0: Итак, я приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня 30 а точнее уже 31 декабря 2019 года, на часах без 22. И этот подкаст я записываю на максимально болевую тему для меня, но очень интересную, очень непостижимую. И, на мой взгляд, та информация, о которой я сейчас буду говорить, очень полезна всем тем, кто хотя бы немножко смотрит в историю и смотрит то, что происходит сейчас, смотрит на окружающих людей и смотрит на себя. Тема, о которой я сейчас буду говорить, я написал себе несколько тезисов, которые очень хотел бы упомянуть, это культура зарабатывания денег. Если точнее, отсутствие этой культуры, на мой взгляд, в широком окружении. Но сначала хотелось бы сказать дисклеймер. Я не бизнесмен. Я не историк, я очень плохо знаю историю. Я не умею зарабатывать огромное количество денег, но при этом я понимаю систему, как обычно это происходит и как обычно это должно происходить. И то же самое с историей. Я, возможно, не помню даты, не знаю каких-то тонкостей, но в целом понимаю, как шел ход истории. Я забыл представиться. Меня зовут Лап, по паспорту Андрей. И давайте уже перейдем к теме. Я постоянно думаю о моменте заработка денег, постоянно думаю о том, хорошо это или плохо, что в этом хорошо, что в этом плохо, с какой стороны к этому нужно подходить, плохие или богатые люди или нет, правы или бедные в том, что они бедные или нет. И много таких всевозможных вопросов, ну, совсем философического характера, постоянно сваливается на меня, потому что... С одной стороны, иногда ты знакомишься как бы с человеком, который зарабатывает, и ты понимаешь то, что способы, которыми он это зарабатывает, ну, как бы они не очень классные, они не очень приятные, там, могут строиться на обмане. С другой стороны, ты знакомишься с человеком, и ты как бы понимаешь, что этот человек, он беден из-за своего мировоззрения. То есть он не, не такой, знаете, священно бедный. А вот я не люблю использовать слово «тупой», честно, не, стараясь не делить людей вот на умных и глупых, но действительно очень ограниченно мыслящий. И ты понимаешь, что, блин, ну ты бедный, потому что ты явно хочешь так и никак иначе. Или людей, которые очень сильно сосредоточены на каком-то машинном труде, просто постоянно что-то копаются, копаются, копаются в каких-то монотонных действиях, при этом даже не задумываясь о том, что всем этим действием ну реально грош цена и там ты при своих навыках мог бы вообще быть как бы человеком совсем принципиально другого продукта часто это встречаю когда вот есть какой-то настоящий профессионал своего дела такого какого-то ручного труда и человек просто в перфектном режиме делает то, что он делает, и ты как бы спрашиваешь, а почему ты там работаешь вот за эти копейки, да еще с переработками, да еще с неуважением начальства, и ты не можешь получить какой-то конкретный ответ, ты получаешь что-то, ну вот, сейчас типа так, может потом, может когда-нибудь, и тут у тебя просто взрывается пукан, и ты такой, вот фак. Так вот, я постоянно думал, о всевозможных таких темах По поводу заработка денег У меня копились какие-то идеи И сегодня просто я В таком ватном режиме Посмотрел ну Типа документальный фильм «Гибель империи» Который я нашел на канале редакция. Это делает Челл, который раньше с телека был. Я ни в коем случае не пытаюсь сказать, что это что-то супер крутое, супер правдивое, что там меня это поразило очень сильно. Идите все смотреть. Нет, 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 я вообще не про это, потому что со скепсисом отношусь практически ко всему. Просто делаю какие-то свои выводы, какие-то свои заметки, но. Не потребляя информацию, что вот так сказали, значит, так оно и есть. Хотя я в целом достаточно доверчив ко всему. Этот фильм и еще несколько видосов, которые я посмотрел и на том же канале, и на других, окунули меня в советское время, окунули меня в 90-е. Я родился в 90-м году, я действительно помню, как ну типа денег не было вообще, у меня папа военный. То есть мы там выживали только на пайки всякие, на то, что батя бомбил на Москвиче по ночам, помимо военки своей. Вот. И у меня, знаете, открылась такая прям супер-пупер идея, которой я решил поделиться сразу. Опять-таки это не заготовленный материал, мне нравится записывать. Что-то сразу, как я это придумал, потому что я считаю, что вот эта вот сырота материала, сырота мысли практически эквивалентна жизни и крутости этого материала, даже если он с технической стороны какой-то достаточно косячный. В этом фильме «Гибель империи» — это фильм про развал Советского Союза — говорилось про то, что система, экономическая система Советского Союза она изначально была фатальной. То есть это не жизнеспособная модель в долгом режиме. И эта модель работала только за счет постоянного поступления нефти, то есть за счет продажи ресурсов. И если бы у Советского Союза не было огромной финансовой подушки, то вот эта вот модель, ее бы в принципе, она не могла бы существовать. И это очень интересно, потому что это, вы знаете, как соотношение микромасштабов и макромасштабов. Эта модель абсолютно четко, на мой взгляд, иллюстрирует российский бизнес. Ну, и меня иллюстрирует, и людей, за которыми я наблюдаю или знакомлюсь. Меня это иллюстрирует, потому что я в создании своего дела у меня заложена неграмотная финансовая модель, которая, если не будет каких-то дополнительных источников, раньше это были долги, сейчас это наемная работа, точно так же бы не имела права на существование. Но только я признал перед собой вот этот факт и живу по антибизнесу. Но огромное количество людей этого совсем не понимает. Сейчас я попробую объяснить. Бывало ли у вас ощущение, что... Зарабатывать деньги – это плохо, что делать какой-то продукт, прям делать серьезный проект – это не для вас. Что вы какой-то другой человек, такой, знаете, простой, добрый. А задумывались ли вы над тем, откуда у вас нахрен эти мысли? Почему заработок денег у вас ассоциируется с какой-то злой картиной? Мне кажется, это почти на уровне генетической памяти – в Советском Союзе создавалась модель такого фейкового равенства народа, которое, естественно, никогда не было. Люди воспринимали предпринимательство, бизнес, заработок исключительно с негативной стороны. В 90-е, конечно, уже картина менялась, но, тем не менее, все равно бизнесмены у многих ассоциировались с ну, жуликами теми, кто обманывает людей. Хороший человек, он что, он простой, он там, не знаю, вот ходит на работу там и все, и любит семью. Но ведь какая вообще связь между тем, делает человек свой большой проект или делает человек свой маленький проект? Мне кажется, человека характеризует другие поступки, то есть как он это делает. И сам момент зарабатывания денег, он не окрашивает человека в плохой цвет просто потому, что человек их зарабатывает. Я понимаю, вам, наверное, достаточно удивительно слышать подобные слова от меня. Но, тем не менее, я никогда ничего плохого не говорил про сами деньги. Я даже в своей концепции антибизнес, ну, вы еще этого не знаете, я об этом в книге пишу, я говорю про то, что антибизнес – это не про то, чтобы не делать свой бизнес. Это про то, чтобы основной мотивацией для создания бизнеса был не заработок, а что-то более большое. Ну, как ваше, например, увлечение той сферой, в которой вы этот бизнес открываете. Почему я так сильно сосредоточился на Советском Союзе и на 90-х? Наши родители, они росли в этом всем, Они это все впитывали. А это, знаете ли, не одним годом делается. И родители, как бы вот впитав какую-то вот эту модель они, может быть, неосознанно, но передавали ее нам. И в итоге мы выросли а, с таким представлением, что бизнес – это что-то, скорее всего, злое, скорее всего, страшное, скорее всего, явно не для нас. И в то время как есть люди, которые примерно с такими же установками выросли, и они, так сказать, на темной стороне силы бизнеса. Мне очень нравится слово «рвачи». Я не знаю, что оно обозначает в исходном значении, но вот мне кажется, огромное количество российских бизнесменов именно рвачи. То есть это люди, которые э, максимально забивают там, на права человека, на... Вообще, какой-то здравый смысл на что-то доброе, светлое, они просто делают деньги, на чем можно делать деньги: обман, спекуляции, манипуляции, махинации и так далее. Если вот вы варитесь в какой-то сфере, там вот возьмем ту же медицину, да что творится в коммерческой медицине, возьмем продажу одежды, там, всевозможные, когда Китай выдают за оригинал, когда накручивают цену там намного дороже чем это стоит возьмем электронику повсюду подделки да то есть вас пытаются обмануть сначала пытаются обмануть э, те производители которые косят под оригинальных потом вас пытаются обмануть те кто это продают э, вас пытаются обмануть те кто это перепродают мое мнение такое знаете мега вывод данной записи состоит в том что обман практически можно поставить знак равно российский бизнес очень, очень, очень широко это распространено и сидит внутри нас на уровне, на уровне воспитания. Вот такая вот интересная мысль. Я нигде не бывал, ни в Европе, ни в Америке, ни в Азии, поэтому компетентно сказать, как там работает Вся вот эта история, мысли по этой же теме, я не могу. Но я предполагаю, что заработок денег, какое-то богатство, свой большой проект, даже корпорация, это не обязательно плохо. Я думаю, что во многих странах совсем другая культура зарабатывания денег. Но это лишь теоретические предположения. Также в этом фильме говорилось о том, что до Советского Союза у нас был как бы крестьянский такой строй, и те, кого потом называли кулаки, это, по сути, были предприниматели, которые заботились о своем заработке, о своем продукте, но и о своей команде. И все жили, в общем-то, хорошо. Потом пришел Советский Союз и все это разломал. Это что обозначает? Это обозначает, что где-то далеко, на уровне там нашей геолокации, страны, народности, не знаю, есть понимание, как серьезно делать дело, как на этом деле зарабатывать, производить хороший продукт. Ведь задумайтесь, если это бизнес, если это проект, созданный с учетом ваших личных интересов, то есть того, что вам интересно, если это делает качественный продукт, если это дает рабочие места, если это радует клиента, предлагая ему то, что ему нужно. То есть я здесь не говорю про какие-то дизайнерские шмотки, которых просто неведомое количество. Я говорю про что-то более интересное. Ну, даже те же приложения. Вот далеко ходить не надо. Сколько есть всяких классных, интересных приложений, которые реально упрощают и улучшают нашу жизнь. Понятно, что есть, и то, что непонятно, зачем нужно. Поэтому предлагаю вам задуматься о том, как вы относитесь к самой идее создания своего проекта, а даже если не создание проекта как бизнес, модное слово, постоянно слышу – самозанятость. То есть, когда вы занимаетесь каким-то одним делом, это дело вам приносит деньги, но вам при этом не нужна команда. Это очень интересно, потому что вы на самом деле можете зарабатывать уж точно не хуже наемной зарплаты, при этом безумно не запариваясь, а если вы запаритесь, то вы будете зарабатывать намного больше, не говоря уже о масштабировании, и ваш проект может вырасти во что-то очень серьезное. Вы можете не смотреть этот фильм... Но если вы почитаете информацию о распаде СССР, если вы поинтересуетесь 90-ми, то, возможно, вы проведете какую-то аналогию с вашими внутренностями, с внутренностями ваших родителей, с тем, как мыслит ваше окружение. Во всяком случае, я для себя вижу какую-то аналогию. Подумайте о том, что ваши родители, они застали 90-е, они застали много всякого фарша, и у них не было особо большой свободы. Они были вынуждены бороться за выживание, за выживание своих семей. История с бандитами, там, с рэкетом. Они не могли в той мере думать, о своих проектах, хотя те, у кого были какие-то плюс-минус криминальные связи, они, конечно, имели очень много возможностей, в чем-то даже безграничных, потому что даже закон не стоял над ними. В то время как у вас, у вас есть огромное количество возможностей. Вы можете делать практически любой бизнес, любое дело, быть фрилансером. Вас, по сути, никто не сдерживает. Вы можете пробовать, не получилось возвращаться на наемную работу. Вы можете пробовать параллельно наемной работе. Я не то чтобы пытаюсь сказать, что наемная работа – это зло, но на самом деле я именно так и считаю, и об этом постоянно говорю. Возвращаясь к фильму, еще хотелось бы пару моментов сказать. Там, когда говорили про экономику, про то, как вот всевозможные лучшие экономические умы того времени заседали и думали о финансовой работе государства, там было очень много ошибок. Ну, то есть система, которую они сами же предлагали, она не работала у них. Подумайте, это люди, которые проходили университеты, это люди, которые проходили очень серьезную какую-то финансовую карьеру, и они не могли спроектировать мощную работающую систему, потому что в ее основе была ошибка. Мне кажется, это как какое-то огромное уравнение, в котором изначально что-то неверно задано там в самых первых цифрах, и все, что написано дальше, там портянка из 50 символов, не имеет никакого значения. Мне кажется, самые монументальные проблемы в нашей жизни, как проблема с заработком денег, они вот примерно такого же, типа где-то в начале программного кода что-то не так прописано, и вот это что-то не так нужно найти и переписать. Соответственно, в данном случае переписать для заработка денег и понимания, что в этом нет ничего плохого. И также обращать внимание на то, что люди, которые зарабатывают деньги, люди, которые делают свои проекты, как они это делают? Я склонен верить, что большинство из них делает это стрёмно, плохо, грязно. Но, тем не менее, не все. Вот я говорил про то, что мне кажется, что у нас отсутствует культура зарабатывания денег. Мне кажется, у нас на уровне страны отсутствует культура зарабатывания денег. Я в этом выпуске постоянно говорю про свои проекты, про бизнес, но давайте сейчас отодвинем это в сторону и просто представим жизнь обычного человека, который зарабатывает и тратит. Очень часто я не могу применить к этому слово «культура». Огромное количество бездумных покупок, откровенный развод, обман, люди не готовы сказать, зачем они это покупают. То есть, трата денег происходит, но нафига вот этот объект неизвестно. То же самое с зарабатыванием денег, да даже просто наемной работой. Человек чаще всего не уважает себя, человек не уважает свое время, человек не уважает ни свои права, ни права работодателя, ни уж тем более права страны. Заключая какой-то договор с работодателем, он по большому счету понятия не имеет, что он делает и какова цена этих денег. Это я говорю про тех людей, которые работают там, знаете, типа за 20 тысяч в месяц. Я вообще не представляю, что должно быть в голове, чтобы работать на 5-6 дневки за такие деньги в Петербурге. Не говорю про регионы России, какая там жизнь, я понятия не имею. Культура зарабатывания денег в России равно знак вопроса. Очень многие люди, они, не имея вот этой культуры, не имея ее у своих родителей, родственников, не имея ее в окружении, и тут вот хотелось бы сказать про западные копирки, попадают на информацию, которая как бы транслирует, что можно зарабатывать. Вот смотри, за рубежом люди зарабатывают, в Москве люди зарабатывают, ты тоже можешь зарабатывать. И вот они, не имея культуры, они в это врываются, и тут как раз-таки начинается, либо человек превращается в рвача, как я говорил ранее, да, то есть он начинает просто рыть землю под ногами, там, кидая всех, обманывая, набивая шишки и делает свой какой-то жесткий бизнес с большим количеством нолей, либо он понимает, что он слишком человечный, и ему это не подходит. Так вот, мне кажется, вот эти две крайности, они не являются абсолютными, что может быть какой-то третий путь, ё, многоточие, третий путь движения, то есть когда... Ты воспитываешь эту культуру денег, возможно, да, это дольше. Ты изучаешь нишу, там, ты изучаешь, как живут там люди, ты изучаешь, как работает процесс взаимодействия тебя и клиента, как происходит процесс продажи, как происходит сервис, как происходит обратная реакция, как ты зашиваешь какие-то дырки в своем рабочем процессе. И таким образом, выходя... В свой, возможно, уже не первый бизнес-проект Ты приходишь с осознанием своих действий Уважением и себя, и клиента Уважением тех рамок и условий, в которых ты работаешь И, естественно, ты любишь свое дело и свой продукт Вот мне кажется, что вот этой культуры прям очень сильно не хватает Спасибо, что прослушали этот выпуск Буду очень благодарен, если вы напишите мне какой-то фидбэк В виде комментария или в личку с наступающим вас Новым годом!